0: Soundfly。Hello， 大家好，欢迎又再来到《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。前几集呢，叔叔就和大家分享过盘点二零二二年在印度发生的几项大案。那么这一集呢，我们就来到泰国。盘点一下， 2022年泰国发生了哪几宗震惊全国的大案件？那么第一件，也是最为人心痛的，就是小天使受难了。在2022年呢发生的时候啊，真的是撼动了全球人的心。即使是在几百公里之外啊，叔叔听见这个新闻之后，心里也是觉得非常难过。啊，事件是这样子的。在二零二二年十月六日，时年三十四岁的泰国前警察潘亚康朗（叔叔以下简称他叫做潘亚），他是一名男性。他在泰国农布兰府通过枪击、用刀呢砍杀，还有开着他的皮卡车呢冲撞路人，一共造成了三十六人死亡，另外有十人受伤。在事发之后，潘亚自杀。这是在泰国现代历史上啊，由单一的罪犯以孤狼式进行了大规模谋杀而、啊、造成的最多人命伤亡案件啊，超过了2020年呢发生在拉空拉差岛上的枪击案件的死亡人数。而最让人们觉得震惊和伤心的就是，潘雅主要的袭击目标呢是在农布兰府位于纳克朗区。乌泰沙旺分区的一家儿童幼儿园啊，或者我们叫做托儿中心。这一宗大规模的枪击案呢、啊，到底是怎样发生的呢？在二零二二年十月六日早上十一点二十四分左右，嫌犯也就是袭击者潘雅自己开着一辆白色的皮卡车离开家门，在中午十二点五十分到达了一所。幼儿园或者是托儿中心，就是让七岁以下还没有到上小学年龄的儿童呢，在一个场所里面呢、啊，由幼教老师负责照顾他们的三餐饮食以及提供学前教育。这个对幼童来说是非常重要的阶段呢、啊，因为呢，小孩子在自出娘胎以来呢，绝大部分呢、啊、都是由家人照顾，每天接触到的都是家人、保姆或者是啊兄弟姐妹。而幼儿园呢，是第一次让他们接触到一个比较大的生活圈，可以认识同龄的朋友，可以开始学习基本的数学啊、英文字母，还有这个语言。同时，老师呢也会照顾他们，提供营养丰富的早餐或者午餐，替他们洗澡、换尿片啊，并且让他们午睡，一直到傍晚了、啊，他们的父母啊下班之后把他们接回家。啊，这个就是幼儿园呢，或者是托儿中心一整天的日常行程。那么潘雅来到这所幼儿园的时候，幼儿们刚刚用过午餐，有的准备午睡啊。而潘雅从他的皮卡车下来之后，背着他从家里带来的武器、啊、包括一并散弹枪，一把9毫米的 SIG s a w y e r P 2 6 5半自动手枪，以及一把砍柴的刀。煞气腾腾的，就在幼儿园附近的办公室里面，向一对父子开枪，当场把他们击毙。然后潘雅又转身呢，进入了幼儿园，袭击了里面的四到五名工作人员啊，包括幼教的老师，造成其中三人死亡，其中一名被杀的老师当时还怀孕八个月。而另外一名被杀的这个幼教老师叫做 Marley 玛丽万，他和凶手潘雅是老同学。在事发当时呢，他的同事呢叫 Marley 玛丽万啊，快点透过爬窗口呢逃走。可是 Marley 玛丽万因为认得潘雅，于是说他决定留下来，想要劝阻这个潘雅继续行凶。结果没想到依然被他杀死。在连串轰隆隆的枪声之下。有些人就从幼儿园里面逃走，来到大街上啊，大喊救命。而当时还在附近的目击者却以为那些枪声呢是有人在放鞭炮，啊都不以为意，并没有第一时间呢报警。随后，潘雅进入了一个儿童正在睡觉的房间呢，拔出他所佩戴的柴刀，并且攻击这些儿童。那么事发当天呢，因为有下大雨、啊所以当天在幼儿园里面的儿童呢比较少，但是也有整整三十名儿童。就这样子，潘雅一间房一间房的去搜索，只要发现房间里面有人，就向他们开枪，或者是挥刀砍杀他们。血洗了整间幼儿园之后，乘坐自己的皮卡车离开现场。在经过当地一个叫做农工市的区域的时候呢，他又随机的开枪杀死了五名路人，还开着他的皮卡车去冲撞路人，造成两人受伤。然后他又路经一个叫做他务泰努阿村的时候，也撞死了一名村民。最后，潘雅回到了自己的家，开枪打死了自己的妻子以及一名继子。把汽油浇在自己的皮卡车上，点火把它烧掉，最后自己再吞枪自尽，结束了这一宗血淋淋的大规模杀人惨案。当警方和医护人员进入幼儿园的时候，发现里面一共有十九名男孩和三名女孩的尸体，啊，其中一名孩子呢，他还被幼教老师抱在怀里。可是两人始终逃不过厄运。这个事件传开之后啊，惊慌失措的父母马上赶去托儿所那里，想要寻找自己呢托管在那里的孩子。可是大部分啊，他们迎接的只有伤心欲绝、肝肠寸断的场面，永远失去了他们的孩子。唯一一名比较幸运的女童呢，啊，年仅三岁。他当时在房间里面，而、啊、在厚厚的被单里面熟睡，完全没有听到枪声，就这样子幸运的躲过一劫。直到警方和救护人员冲进来援救的时候啊，才如梦初醒，完全不知道自己啊在鬼门关前走过一遍、啊、在这一宗惨案里面，一共有三十六个人死亡啊，包括行凶者潘雅自己，其中至少有二十四名儿童。这些受害的儿童呢，年龄皆于三岁到六岁之间。另外，还有造成至少十人受伤，伤者都被送去了那个城市的纳克兰医院接受手术抢救。领导该医院呢，血库的存量一时间非常紧张，于是院方和警方呢，都呼吁志愿者以及公众人士来到医院献血。这个活动也获得大量社会人士的支持。成功抢救了伤者的生命、啊。那么，这宗案件的行凶者啊，潘雅呢，到底是怎么一回事呢？他又是个什么人？为什么拥有那么多的枪支？后来，警方呢确认了，时年三十四岁的潘雅，他是当地的居民，而且还曾经是一名警官。根据他的母亲呢向警方透露啊。潘雅在大学的时候曾经荣获法律系学士学位，毕业之后他就去了警察学校接受训练，并且开启了长达二十年的担当警察的生涯，一度还被派遣到曼谷工作，不过后来还是被调配回来自己的家乡，也就是农摩兰普省了、啊。农摩兰普省呢是在曼谷的东北方，距离大概是五百三十公里。这个省普遍都很贫穷，人们普遍的生活水平呢并不是很高。他的母亲说，潘雅可能是被调配回来农伯兰普之后开始染上毒瘾。不过事实上，他从高中时期呢就接触毒品了，已经是一名瘾君子。而即使如此呢，他依然能够进入警察学院呢担任警察，不过做的还是比较低层的职位。工作时间很长啊，这也造成了潘雅更加依赖毒品的原因之一吧。啊，听众们要知道呢，有些警察为什么会染上毒瘾啊？尤其是低阶的警察呢，最主要是他们的工作时间很长，让他们的身心相当的劳累啊，缺乏休息时间，又得在工作的时间保持清醒，因此有些时候不得不借助毒品。啊，让他们在值班时间呢，脑筋感到清醒和亢奋。那么潘雅因为长期吸食毒品，令他的精神以及某一些举动呢，会有时失常。啊，他曾经做过一件事，就是在他的同事面前呢，向流浪狗开枪，啊、做出了那样的举动啊，导致他的手枪一度被没收，并且遭受警队内部的纪律处分。他应该是在二零二一年被警察当局呢开除，离开了队伍，失去了他的工作。到了二零二二年一月啊，潘雅因为持有这个 k e t a m i n 一种软性毒品呢，而被警察逮捕。那个时候他还被送去接受这个精神疾病的治疗。那么有没有成效？我想这一点很值得怀疑。总之呢，他这个人的履历已经是劣迹斑斑。在事发当天呢，其实潘雅必须要出席一个关于他贩毒的法庭听证会，他是必须准时出席的。那么，到底潘雅当天他杀人的动机是什么呢？为什么会突然发飙，做出那种令人发指的行为呢？警方猜测，潘雅可能是因为他的婚姻和经济问题。大受困扰，一来是因为失业了嘛，二来是因为毒瘾啊。当毒瘾发作的时候，必须花钱呢去买毒品。第三呢，很可能是因为他的情绪啊并不稳定。警方在翻查他离开警队之后啊，在私人界的工作记录啊，显示潘雅曾经当过银行的警卫啊，也就是保安人员。可是，在履行职务的时间里面呢、啊，居然去睡觉。因此还被公司呢责骂，那么可能是不堪被人这样子骂呢。潘雅曾经一度啊，拔出手枪威胁其中一名银行经理，说要伤害他啊，真的是非常吓人啊。那么根据他邻居的证词呢，就说潘雅还怀疑自己的妻子有外遇，两人常常发生争吵，还在家庭聚会上面呢、啊、闹得不可开交。让在场的所有亲戚朋友啊看了都面面相觑，啊摇头叹息。邻居也说，在事发当天早上呢，他们也听见了潘雅和他的妻子在屋里面吵架，可能是他发飙杀人的动机之一。另外，也有一些新闻媒体指出说，潘雅的继子很可能是在幼儿园里边呢、啊、受到欺负。也可能是造成他理智断线的原因，而跑去攻击那一所幼儿园。总之呢，这一宗不幸的事件发生之后，造成的伤害已经无法挽回，在很多人的心中留下了永远无法磨灭的伤口。那一间托儿所呢，被下令永远关闭，而所有的政府机构也收到指示、啊，要下半旗表示哀悼。民间有很多人呢，都来到那所幼儿园的门外啊，献上鲜花和蜡烛，为死者默哀，同时也向泰国政府表示强烈的抗议啊，要求他们加强呢管制毒品以及枪支的所有权、啊。关于泰国枪支泛滥的问题呢，叔叔之前在《南洋奇闻》的一些集数里面也曾经提到过。泰国是一个可以合法拥枪的国家啊，只要你有执照就行了。在私人界呢，它的拥枪率是高于其他的亚洲国家的。问题就是啊，虽然在泰国有正规的这个购买枪支的呃商店，而且这种入口枪支的价格呢，都比外国卖的啊要贵许多。这个目的呢，当然是要呃降低这个拥枪率啊。可是却造成了黑市的泛滥很多人都透过黑市去购买手枪。以泰国的七千万人口啊，估计在私人界拥有的枪支就拥有超过一千万支枪，而且最大的问题就是当中有四百万支左右是透过非法渠道取得的、啊。所以民众当然是感到很愤怒了。这个潘阳呢，在离开警队之后，居然还可以拥有枪支。啊，不但只有一支手枪，居然还有一柄散弹枪，而且也要声讨警方，为什么当初在知道啊潘亚有毒品前科的时候，依然可以聘用他进入警队呢？啊，这个到底该怎么解释呢？这些大量的舆论压力啊，都压在时任泰国总理巴育的肩膀上。啊，他自从在2014年政变上台之后呢，啊。曾经承诺要给警队呢进行改革，不过成效啊是差强人意了，让很多泰国人民都感到不满。因为大家想一想啊，当你有危险的时候，应该向谁求助呢？啊，当然是警察嘛。可是如果连警察都有问题，你说我们该怎么办？这种感觉呢，叔叔相信啊，很多香港的听众也是啊有切身的感受了。在此呢，叔叔希望啊，所有的听众和叔叔一起期望这种惨案啊，不幸的事件不会再次发生了，也希望那些不幸遇难的孩子以及幼教老师们早登极乐，家属们节哀顺变。好，第二个事件呢，啊，叔叔称呼它叫做“危险的斑马线”，在二零二二年一月。一位长得非常漂亮，而且前途无量的美女眼科医生，她的名字叫做瓦拉苏巴瓦加利亚古啊，她还拥有博士学位，在曼谷的朱拉隆功大学医学院呢，为人民服务。那么， 2零二二年1月的时候呢，她在街道上行走啊，然后就要过马路嘛。当时他是走在马路中间的斑马线上。那么我们都知道呢，在马路上如果画有斑马线的话，就是专门给行人呢过马路用的哈。如果有车子经过这个地方，看到有行人走斑马线的话，应该要停下来啊，让行人先走。没有想到的是啊，当这位女医生走斑马线过马路的时候，却被一辆急驶过来的重机呢撞到，导致她当场惨死、英年早逝的不幸事件。那位女医生死的时候只有三十三岁。事件发生之后啊，再次给曼谷人行道安全的这个警觉呢敲响了警钟。很多市民也发泄不满啊，认为呢，长年以来在曼谷的马路上以及行人道上，道路使用者呢漠视行人的安全啊，早已经成为一种惯例。网民在推特上啊发布 #mokratai 的。这个字成为热搜啊 c l a i r 呢其实就是那位女医生的呃小名 ，More 就是为她悼念的意思。至于那位行凶者，也就是开着重机的骑士，他在事后被警方逮捕，揭露了他的真实身份，居然是一名警察，叫做 Norwich a。那么这位警察除了知法犯法、撞倒了路人还不顾而去之外，被捕之后，调查他的背景还发现了、啊、他本身已经是犯案累累了啊，罄竹难书。首先，他就是在那条马路上超速行驶，导致他在看到女医生过马路的时候呢，啊，来不及停下来，而直接把他撞倒，导致他重伤死亡。接着就是他骑的那一辆重机，并没有挂上有效的车牌啊，也就是假车牌了。第三就是。他所骑的那一辆重机，甚至没有在交通部注册，而且也没有购买保险。第四，他在行驶的时候呢，并没有保持在马路的左边啊，也就是慢车道啊，因为呢，在泰国，他是右边驾驶的，和,和台湾相反，和马来西亚相同。他们有一条规定，就是机车必须靠左边行驶。第五条，当然也就是鲁网驾驶啊，导致撞、啊、死路人了。这名被逮的警官骑士，最初呢是被法院裁决罪名成立啊，判处他坐牢二十五个月，以及罚款八千泰铢，呃，折合呢大概就是台币八千块钱左右。老实说，叔叔啊，觉得这个判处太轻了。但是没有想到更离谱的，就是、啊、因为这名警察呢俯首认罪，法官居然还给他再轻判，只让他坐牢一年又十五天。罚款四千泰铢，而且并没有撤除他的警务职位啊，保留他的工作，而且还让他呢可以支付二十万元的保释金，保释出狱。这种判决实在是太过分了没有公理。于是女医生的家属呢就愤怒的控告泰国警方。以及该名警察 Nora Wich、啊、针对他鲁莽驾驶导致女医生死亡的这一个罪名呢，要求他赔偿七千两百万泰铢。这宗案件目前还在审讯着，这还在上诉，叔叔还不知道结果。但是这宗案件发生之后呢，在民间掀起非常大的波澜，唤醒所有人呢，呃、啊，针对这个马路以及行人的安全，提高警觉。同时，也给所有公路使用者、啊、这个开车人士以及机车骑士呢，呃，提个醒，要他们小心驾驶啊，要让路给行人，因为你不知道啊，你可能一时的鲁莽就会害死一条宝贵的生命啊，让至少一个家庭遗憾终身呐、啊。那么第三个事件呢、啊？也就是叔叔在《南洋奇闻》第1 4四十四集的时候曾经有说过的，就是关于泰国女明星 Temple 离奇死亡的案件了。啊，中年37岁的泰国女明星 Nida Pachawadevibong， 外号叫做 t e m p l 啊，也就是西瓜的意思。t e m p l 自小父母就离异，他跟着父亲度过了一个相当辛苦的童年。在中学的时候啊，就开始参加一些演出，希望尽早能够投入工作，帮助父亲养家糊口啊，补贴收入。没想到啊，就被广告商看中，开始进入演艺圈啊。除了当模特儿、演戏啊，他也唱歌，是一位非常有资历的艺人，也在娱乐圈呢浮浮沉沉的、啊。最近几年呢，才又再度窜红。在二零二二年二月二十四日的时候。汤某十年三十七岁，突然船出失踪。在失踪前的一刻，汤某斯和他的女性朋友兼经纪人 g a t i 一起登上了一艘游艇，在曼谷的游船河。而在游艇上还有另外四个人，第一个是女性的网红，叫做 s a n 不过后来有传说她是变性人，这一点呢，叔叔无法确认哈、哦。另外三人呢，都是在泰国有名的这个富商，包括 Robert、Paul 以及 Job。在此要说明呢 ，Deng 某当时除了自己的经纪人之外、啊，和其他同船的几名男女呢，并不熟络。根据船上的这几名男女呢，对警方说，他们夜晚坐游艇在游船河的时候 ，Deng 某不幸从船尾掉落河里面失踪。之后呢，这同船的几名男女呀、啊。也有一些可疑的行动了、啊，并没有第一时间通知警方，延误了这个搜救行动。而且呢，当警察来到现场开始搜救的时候啊，他同船的这几名男女呢，居然事先呢离开现场，完全不合情理。隔天早上，邓某<音>的母亲帕尼达就来到这个河边呢，向媒体表示啊，他不满这个警方搜救行动的效率不彰。而汤某的尸体呢，在两天之后啊，才被发现。经过法医进行第一轮尸检之后啊，指出汤某的大腿上有一条很深的伤痕呢、啊，看起来很有可能是被游艇后方的螺旋桨所割伤，很可能导致大量出血啊，成为他死亡的主因。那么汤某神秘死亡的这种事件呢、啊，也引起了泰国全部人民以及网民的关注、啊。因为有很多证词呢都前后矛盾、啊、充满了疑点，而且涉案的几名在场人士呢啊都是富商，害怕警方在调查的时候会缺乏透明度，啊、刻意的保护那些有钱人。那么游艇的船主 p 呢就坚持说，汤某呢是在船尾蹲下来小便的时候不幸掉落河中才会遇难的，这个说法呢完全不能说服网民。惹来网上大量的挞伐啊！怎么说 ？Demo 也是一名有头有脸的女明星，就算再怎么急啊，也不可能会蹲在船尾那里小便吧，对不对？有很多网民推测呢 ，Demo 是被他的经理人 Guthrie 上了游艇，要见一些啊他并不熟络的富商。事实上呢，很可能是他的经理人 g u t h r 串通了这些富商。想要做这个潜规则啊，想要潜这个戴某，可是被戴某拒绝了。之后可能在船上发生了争执，然后戴某不幸失足掉入河中。而这一班富商为了掩饰他们的罪行，于是就串通了经理人 g a t t 呢，来做了拥有大量疑点的假证词。在2022年3月18日，戴某<音>的母亲法尼达。就聘用了律师 Decca 来负责这宗案件，可是后来这位律师就选择退出，因为 Dem 某的母亲帕尼达呢，在没有事先咨询律师的意见之下，将 Dem 某的手机啊，此案的其中一项重要的物证呢，交给一位网红，那么导致后来呢，衍生出大量非常戏剧化的这个情节。包括丁某的母亲呢？啊，传闻说他收下了三千万的这个赔偿金，选择原谅船上的那几名富商。这种一百八十度转变的态度啊，也让网民觉得呢，这位母亲根本就是贪财之人，完全不管女儿是不是含冤而死。那么后来呢，警方就做了一份搜查报告交给了检控官。啊，泰国警方自称呢，他们盘问了一百二十四位。目击证人当中包括十六位专家，收集了八十八项物证、四十七份文件以及超过两百段这个闭路电视的影片，然后写出来的报告呢长达两千两百四十九页，并且向检控官建议说要向那五名同船的男女呢啊刑事疏忽导致啊伤害他人罪。那么这份报告公布之后呢啊。根本无法让网民呢以及公众啊信服，引发了一些泰国的民间组织以及志愿人士、啊、自发去协助调查这宗案件。总之呢，到目前为止，那几名被控的男女呢，在交付了保释金之后啊，依然在庭外候审，只是被限制出国。所以，到底这几名男女呢，是不是杀人凶手，或者他们会不会罪有应得被判刑呢？啊？目前还是未知之数。那么更详细的案情分析呢？听众们可以去听《南阳奇闻》第1 4四十四集。那么在这里呢，叔叔也是希望啊，这种案件能够早日水落石出，还谭某一个清白。好，接下来第四宗案件，叔叔称呼它叫做“火烧山”。啊，这是发生在2022年8月5日的晚上，在巴提亚春五里府。有一家当地非常有名的夜店呢、啊，叫做 Mountain B， 呃，中文可以叫做 B 3吧，哈、哦， B 就是 A B C D 的 B。那么这一间夜店呢，就在当晚突然间起火燃烧，酿成二十六人被活生生烧死，以及大量人士被烧伤的这个惨剧。那一间叫做 Mountain B 的夜店呢，是建在一个空荡的空地中间。面积相当的巨大，里面有两层楼高，啊，也有建了很高的天花板，周为空旷的空地呢，也很适合停车。那么当天晚上来寻欢的人也不少，结果没有想到在凌晨时分呢，突然发生了火灾，把困在夜店里面来不及逃走的十三个人呢，活活烧死。很多人在逃命的时候受伤啊，比如说被踩踏。被烧伤，还有吸入了大量的浓烟啊！那些浓烟其实是相当致命的哈、哦。最终呢，那个死亡人数激增到二十六人，而受伤的人数呢啊至少五十人。这种案件呢、啊，就让人想起了二零零九年一月的时候，在曼谷啊，另外一家夜店叫做闪电卡 club 啊，叔叔也曾在《南洋奇闻》里面有介绍过啊。那一间夜店呢，因为电线短路起火、啊。引发火灾，烧死6十一人，另外伤者超过200人。那么事后啊，消防局进入这个灾场调查呢，发现这间夜店 m o u n 它的建筑结构本身就充满问题，啊，使用了大量易燃物作为材料，包括在这个天花板以及墙壁的隔音棉材料啊，都是易燃物啊，很可能是中国进口的吧。有目击证人说，事发当时呢是凌晨时分，夜店差不多要结束营业的时候，有人看见呢、啊、在天花板上面呢、啊、发出了这个火光，然后在短短几秒之间就烧了起来，蔓延到整个天花板，产生大量的浓烟，以及让天花板很多东西呢都掉了下来，走避不及的人呢、啊、都被砸中受伤，或者是直接呢烧死在里面。整场大火呢，需要好几队的消防车队啊，联手花了接近两个小时才成功扑灭。事后调查报告也指出啊，在夜店的前门呢，就有四个人死在那里。那个前门也是整个夜店唯一的出入口啊。这个状况和之前闪电 club 的情况相似啊。整个夜店只有一个出入口、啊、这可能是为了方便的收这个入门票。可是，在灾难发生的时候呢，如果没有另外一个紧急出口的话，那么全部人啊啊，我们广东话叫做“腌锅手，锅熟了，巴比 Q 了哈、啊、除了门口之外，洗手间有另外三名尸体啊，所以躲在洗手间也是不安全的哈。那么还有呢，就是在这个 DJ 打碟的柜台后面啊，也是有一个人，后台有两人，以及另外三个人呢，是死在柜台里面那么调查报告还指出，这家夜店呢，并没有营业执照，把原本设有的这个紧急出口呢都封了起来，并且把整座建筑物进行大量的改装，导致这个电线呢、啊、可能是混乱，或者是啊变压器呢啊电压过大承受不了，还有使用了很多易燃物作为这个建筑材料啊，才引发整宗悲剧的发生。那么谁要为这种惨案负责呢？而原来是这一间夜店的业主啊，叫做 f o n c i d 居然只有二十八岁。他面对非法营业以及非法遣见等罪名，目前这个官司还在进行之中。所有赔偿给家属的这个慰问金依然还在商讨啊，还没有下文。所以各位听众呢，如果要去夜店的话，最好是坐靠近门口了，或者是你清楚知道啊，他们有一个这个安全出口。我要心存侥幸、哦、好，本集的南洋奇闻真实犯罪案件呢，啊，到此就结束了哈、啊。本集比较短啊，因为是在新年假期期间录的啊。虽然是假期呢，叔叔也是有一些东西啊要做要忙，所以希望听众们能够谅解。在此呢，呼吁所有的听众们，欢迎大家到南洋奇闻的 YouTube、IG、Facebook、Apple p o d c a s t Mix e h Box， 还有 Pogo FM， 给叔叔留言点赞啊、哦！还没有关注 YouTube 的呢，也请去关注一下，让叔叔冲这个人数达到一千人啊！现在已经八百多了。也呼吁听众们啊，可以加入我们南洋奇闻的 Discord 啊，这个链接呢有在本集 Podcast 的资讯页上。在 Discord 里面，你可以遇见所有呢热爱南洋奇闻的粉丝。啊，叔叔呢也会常常在线呢、啊，甚至呢会不定期的和大家做语音聊天。好、啊，接下来呢就是分享一下几位听众的留言了、哦。呃，这位是在 Apple Podcast 上，呃、住在东京的台湾女生啊，她说听南洋奇闻啊是做家事的好伙伴呐、啊。一开始听的时候呢，有一点不习惯念稿的叙述方式。听了很多集之后，反而越来越喜欢这种平稳又有张力的特色了。哈、啊，谢谢你啊！做家事或者是洗澡的时候呢，配着一起听，一点也不无聊。谢谢扎古叔叔制作这么多有趣的故事。啊，谢谢你，谢谢你！希望呢你在东京啊，也是住得舒适，住得开心愉快。接下来是在 YouTube 上啊，这位听众呢是 User QD 6 JP 一 KB 9 X。啊，他留言是针对这个《蔡篮公二零》的故事啊。他说本集一个半小时、啊、内容非常的赞，剧情好像能猜到一点，又没有办法全部猜到。原以为时间很长会听到分心，但是完全不会啊。在这里呢，给大拇指 N 个啊，谢谢你，谢谢你，非常感谢你的赞美啊、哦，请你继续支持叔叔。接下来下一位、啊、留言的听众呢是在 Facebook 上、啊、他叫做吴豪豪。他说：“他超喜欢听叔叔说故事的、哦，上班的时候都在听。”啊，谢谢你，谢谢你。好，下一则留言呢是在 IG 上啊，来自 y e n n i l i r 他是针对第228集《月炮惊喜失控》留言说 ：“Jennifer 的未婚夫呢啊，就是那位德国人，其实事后有到菲律宾，还到美军基地那里去闹，最后好像是被驱逐出境，也禁止以后呢入境菲律宾。”呃、啊，叔叔去查了新闻之后，是确实是事实哈、哦。哎，这位德国人呢，也算是相当长情了。毕竟怎么说呢 ，Jennifer 当时是背着她去约炮，约不成还送掉了性命啊。可是这位德国未婚夫呢，在 Jennifer 死后依然为她争取应有的这个利益啊，啊，实在是相当的难得。不过以他一人之力要面对两个国家的政府啊，真的是啊难如登天了。好，留言呢暂时就是这么多。最后呢，请让叔叔啊读出所有支持和赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家金密庆，还有陈忠杰；接着是南洋侦查员二四公园、图纸 r a v p 布、Bull, 一直街、真爱笑三十三、s a n d y Lee、Kinas、洪志伟、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、杨杰宇以及林家达。接着是南洋信徒林奕晨、吴大沛、徐威善、李秉哲以及苏玉豪，谢谢谢谢大家。那么我们下一集再见哦，拜拜拜拜，恭喜发财，新年快乐。